0: Zoals Oscar Wilde ooit zei, de waarheid is zelden zuiver en nooit eenvoudig. Toch komen we in het bedrijfsleven en de samenleving veel heilige huisjes als ontastbare waarheden tegen. Waarom lukt het niet om uit de dogma's van de heilige huisjes te treden? Sia Ataredian en Hanneke Vogels bespreken in iedere aflevering één van de dogma's en zetten ze in een ander licht. Wellicht kan het toch anders.
1: Nou, Hallo allemaal, uh, daar zijn we weer en dit keer weer met een uh, bijzondere gast, uh, Ilya. Uh, de introductie uh, hoort eigenlijk heel lang te zijn, maar ik ga het kort proberen te doen, want Ilya is studeerde politicoloog, was campagnestrateeg, veranderadviseur, we hebben zelfs nog bij dezelfde adviesclub gewerkt, niet samen, maar wel, uh, we kennen de cultuur, uh, maar sinds 2014 is zij directeur van uh, Ieder In en daarmee uh, nou ja, behartigt ze de belangen van 2 miljoen mensen met een beperking of een chronische aandoening. Dat doet ze niet alleen professioneel, dus niet alleen vanuit haar rol als professional, maar ook vanuit haar rol als moeder. Uh, kent ze dit thema door en door. Uh, ze heeft een zoon met uh, Down-syndroom. Uh, verder wat ik van Ilya gezien heb en kan weten, zet ze zich echt met passie en, en haar volledige zijn in voor dit thema. Haar heilige huisje is dan ook sluit aan bij wie ze is, wat ze doet, haar heilige huisje is. Het gemiddelde is de norm. Of is het dan de uitzondering, beveste regel, bevestigde regel, of is het dan toch. De uitzondering is intussen gewoon de regel geworden. Of zo zou het moeten zijn, want de samenleving wordt steeds smaller en smaller. En wie kan er nog mee? Wil jij ja, ik dat nog een beetje goed?
2: Ja, ja ik denk dat uh, het, het reeksje heilige huisjes uh, dat je noemde... Uh, een mooie reflectie is van... Um, uh, van mijn zoeken ook daarin. Van waar gaat het nou echt over? Hè? Wat is nou echt waarvan ik denk. Nou laten we daar nou toch eens mee, mee ophouden. Maar misschien toen ik een, een tijdje bij Ieder werkte. Toen heb ik op een gegeven moment een presentatie gemaakt. Voor allemaal mensen in uitvoeringsorganisaties. En daarvan was de titel. De uitzondering is de regel. En en daarmee doelde ik inderdaad erop dat we alles aan het rationaliseren zijn. En met algoritmes gro groepen aan het maken zijn. En, en een soort van uh, uh, paadjes aan het maken zijn. Waarlangs mensen moeten passen in systemen. Maar alles wat niet past, en dat zijn we eigenlijk allemaal, uh, loopt daarmee uh, spaak. En de neiging is om dan je te gaan aanpassen aan, aan, aan dat je weer wel past. Maar dan ga je eigenlijk... Nou ja, op zijn slechtst gezegd ben je aan het frauderen, misschien met jezelf of misschien wel met het systeem. Wow. Nou, daar, dat onderwerp, daar ben ik heel erg mee bezig. En eigenlijk niet alleen doordat ik nu uh, de belangen behartig voor mensen met een beperking, die dus, zeg maar, nou ja, statistisch gezien in de, in, in, in de, in de uiteinden van de normaalverdeling zitten op allerlei manieren. Uh, dat is ogenschijnlijk. Maar, maar eigenlijk ben ik daar al mijn hele leven mee bezig.
1: Mooi. Mooi. Kanneke, wat, wat heb jij met het thema?
0: Ja, nou ja, ik vind, ik vind de norm altijd ingewikkeld. Ik ben natuurlijk een beetje een schenen schopper en een spookrijder. Dus zo gauw er een norm of een regel op tafel komt, dan, dan stel ik daar bij, eh, ja, eigenlijk bij, per definitie al vraagtekens bij. Maar wat voor mij heel erg in mijn hoofd zit, is dat wat is dan die beperking... Dus hoe, hoe typeren we een bepaalde groep? Jij zegt, nou mensen met een beperking. Maar wat is dan een beperking? En uh, is dat de juiste benaming? Of moeten we dat anders noemen? Gew gewoon zeg maar qua kadering op definitie. Waar hebben we het nou eigenlijk echt over? Wat is het? Wat is het?
1: Ik, ik, weet, ik weet nog, uh, misschien Ilja, kun jij uh, ons daarmee helpen. Ik weet nog dat ik toen ik terugkwam uh, van een wereldreis. En ik uh, over een chipkaart weer uh, uh, aan de praat moest krijgen. Het ging gewoon niet. Dus het, het was voor mij te gecompliceerd. En ik ben hoogopgeleid, ik ben jong, ik, ik ben opgegroeid met een smartphone. Uh, ik moest hem eerst bestellen en daarna moest ik de bestelling ophalen, iets erop zetten en daarna. Nou ja. En ik had heel veel afspraken in Amsterdam, terwijl ik intussen in Nijmegen woonde. Uh, weet je, it, it, heb ik dan ook een beperking? Pas ik op dat moment dan ook niet in de norm? Wat, ja, wat is dat dan precies?
2: Ja, dat is heel interessant, want eigenlijk. Ben ik steeds meer ook zo daarover gaan uh, denken. Er is uh, recentelijk een onderzoek geweest van de commissie Rechtsbescherming Belastingdienst. En dat onderzoek, uh, de onderzoekster daarvan, Diana van Hout, die constateert eigenlijk dat acht op de tien mensen niet belasting zelfredzaam zijn. Alleen van die acht op de tien mensen die niet belasting zelfredzaam zijn. Hè, die zouden dus maken fouten als ze hun belasting moeten doen en die kennen de regels niet. Uh, van die ja. acht op de tien niet zelfredzame uh, zijn er misschien vijf of zes die een, uh, een administratiekantoortje kunnen betalen of een handige Harry in de familie hebben. En die glippen dus als uh, oorspronkelijk gehandicapt, zeg maar. Ik, ik noem dus ook de belasting uh, Die glippen dan door het systeem heen. En dan twee op de tien. Uh, die glippen er niet doorheen. En die lopen vast. En die krijgen dus boete, op boete. En eigenlijk uh, is... Uh, gehandicapt zijn, dat is ook, nou ja, dat is niet voor niks ook een term uit de sport, betekent eigenlijk hoeveel drempels je ondervindt of op opwerpt in je interactie met waar je mee bezig bent. Dus ik ben uh, zeg maar ruimtelijk gehandicapt, hè? ik kan mijn auto nooit terugvinden. En gisteren had ik een gesprek met Kunt iemand. Uh, oh ja, ruimtelijk inzicht is echt afgestorven. Denk sinds navigatiesystemen helemaal uh, gestopt. Maar gisteren had ik een gesprek met iemand daarover. En toen zei ik, ja, misschien is uh, op dit moment de definitie van mensen met een beperking of chronische ziekte. Je hebt dus iets medisch. Dat is het medisch model, waardoor je niet gemiddeld, genomen, gewoon wordt geacht. Maar ja, je kan ook je haarkleur of je brilsterkte of je culturele achtergrond... dat kan allemaal ook. Hè? Maar de, hier hebben we het even over het hebben van een beperking... of een handicap of een chronische ziekte. Maar misschien is wel de definitie in toenemende mate... en dat woord is ook eigenlijk nieuw, hè? mensen met een arbeidsbeperking... gekoppeld geraakt aan hoe economisch productief je bent. Mm. En daar vind ik hem heel zorgelijk. Want er staan gewoon heel veel mensen aan de kant van de samenleving. Omdat ze met hun arbeidsbeperking... Ja, omdat je geen benen hebt of geen armen of slecht kan zien of slecht kan horen. Of, of psychisch kwetsbaar bent of minder energie hebt dan een ander. Dat je dus niet mee kan doen aan de economische mallenmolen. En vroeger hadden we daar dan allemaal nou ja, opvangregelingetjes voor. En tegenwoordig, ik zeg maar even, is het motto... Um, Willen is kunnen en kunnen is willen. Hè? Dus dan wordt er ge, uh, feitelijk gezegd... Ja, uh, jij doet niet mee, dan wil je niet genoeg. Maar als je geen armen ja. hebt, kun je niet aan de lopende band werken.
1: Hè, ja, dat, dus... is wel, dat is wel een interessante... Want we hebben de mens dus gereduceerd tot economic man. Dat is ook wat Anna Harend zegt. Hè? Dus de mens is teruggebracht... En ze heeft dan kritiek op de communisten, op, op Adam Smith, op, op Marx. Ze zegt, je hebt een mens gereduceerd tot zijn economische kunnen. En hij is niet meer dat vrije, authentieke, nou ja, politieke wezen, zegt ze dan, volgens mij bedoelt ze misschien ook sociaal engaged. Uh, dus eigenlijk zeg jij hetzelfde, hè? dus die beperking is gereduceerd tot, wat, wat, wat draag je economisch bij?
2: Ja, en wat kost in je? Ja, en wat kost je? En dan ook nog heel smal gedefinieerd. Want iemand in een vette hummer die uh, 10 liter benzine uh, opslurpt uh, om op naar de supermarkt te rijden in zijn vette hummer. Die kost natuurlijk um, uh, People Planet Profit net zoveel. Alleen dat hebben we niet. Uh, gedefinieerd in de rijtjes van de mensen die een aanspraak doen... op onze collectieve goederen, hè? Op, op, op onze common good. Ja. En um, ik, uh, ik, 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 ik heb wel eens een stuk gelezen waarin iemand zegt... van eigenlijk vanaf het hielprikje dat de zuigeling krijgt... van de wijkverpleegkundige... wordt de mens opgeleid en genormeerd tot de homo economicus. Want dat uh, hielprikje en daarna dat consultatiebureau... en daarna die schooldokter... en jeugdhulpzorg, weet ik veel wat... is er allemaal op gericht... dat die kinderen... passen in een soort van norm... van gemiddelde ja, het norm. Het
0: detecteren van een afwijking het van de norm. Het
2: detecteren van afwijking... het bijsturen en fixen... eventueel, als dat nog kan. Het sanctioneren en disciplineren, als dat dan nog kan. Want gij zult... Uh, economisch productief worden. Daar zijn er schoolloopbanen ook op gebaseerd. En zo zijn we met z'n allen gaan definiëren... Dat wat, nou ja, hoe je wat je eigenlijk allemaal moet kunnen en doen... om, om de samenleving in te kunnen. Dat is een soort van Oost-Europese zwaar bewaakte grenspost geworden... waar je alleen maar doorheen komt. Als je een heleboel dingen voldoet... en een heleboel mensen voldoen er niet, niet aan. En daarom gaan ook zoveel mensen stuk onderweg... Ja.
1: Dus eigenlijk zeggen we, als ik hem dan goed begrijp, we hebben de mens gereduceerd tot zijn productie. En wat draag je bij in, in, in dat fabriek wat nu de samenleving is? En zelfs die productie, hè, wat die kost, wat die opbrengt, berekenen we niet goed. Want vervuil je de zuurstof die ik inadem, ah, vooruit. Maar vraag je een kleine eh, een uitkering omdat je nou A of B niet kan. En dan komen we allemaal met voorgestoken aan je deur. Uh, dus, dus zelfs in die eigen economische rationaliteit uh, hebben we eigenlijk een idiote rationaliteit, want we nemen niet al het waardevolle mee.
0: Nee, precies. Maar oké, okay, als je dan dus zegt dat, ik, dat, dat, dat dat ontwikkelt zich steeds verder, waar komt dat nou door en waar komen we dan vandaan? Dus hoe ging het 200 jaar geleden, noem maar een dwarsstraat? Wat, wat deden we toen met mensen die, uh, die in een community niet de bijdrage konden leveren, gemiddeld gezien die een ander wel deed? Ja, ik denk, daar?
2: Ja, ik denk dat als je, als je zeg maar de geschiedenis van uh, uh, zeg maar de, de afwijkenden uh, neemt... Uh, nou ben ik geen historicus, hè, dus ik maak vast allemaal enorme fouten. Maar wat je wel ziet, is dat um, voor mensen die afweken... eigenlijk twee modellen gangbaar waren het, uh, na de verlichting dan. Hè, het medisch model... Dus als iemand iets medisch mankeert, dan gaan we hem repareren. Mm
1: -hmm. En
2: we repareren tot we erbij neervallen. Hè? En vroeger mochten ze gewoon... Arme mensen werden ook gerepareerd, maar die gingen dan wel eens dood. Nou, dat noemden we onderzoek. Ja, <laughs> dus ja. dus uh, nou, repareren in het medisch model is nog steeds heel dominant. Dat zie je bijvoorbeeld met de enorme... Uh, uh, nou ja eigenlijk de vlucht die het zorgstelsel... de kosten van het zorgstelsel... worden voor een heel groot deel gemaakt... omdat we steeds aan het innoveren zijn... hoe we mensen kunnen repareren. En uh, het... Um uh, verheffingsmodel. Dat is, dat is dan meer het model waarin de mens zeg maar, moest, uh, zich moest verheffen en ont ontwikkelen en kennis moest opdoen. Daarin zie je dat vroeger zeg maar, uh, dak- en thuislozen of uh, zo, daar kwamen een soort van werkplaatsen voor en dan werden ze ook gedisciplineerd. En eigenlijk doen we dat disciplineren nog steeds. Noem het wijk- en buurtwerk en dat is allemaal heel subtiel en dat is niet meer van, uh, van dik-uitzaag met planken zoals vroeger de mannen die niet wilden deugen of uh, alcohol die gingen dan naar zo'n voorziening... waar ze met z'n allen sliepen en wakker... en dan kwamen ze in een ritme. En, dan, uh... en eigenlijk zie je die twee uh, dingen nog steeds. Uh, uh, het medisch model en het verheffingsmodel. En er was altijd de garitas... En de garitas, dat waren dan nou ja, de rijke mensen en de kerk. Hè? De kerk hebben daar een enorm belangrijke rol in gespeeld. Om mensen die uit hun gemeenschap kwamen, die het niet gooiden. Daar werden dan huizen voor opgericht. Ik denk niet dat het daar heel feestelijk was. Hè? Ik denk niet dat we heel veel moesten mopperen. maar En die garitas, die zie je ook nog in ons huidige model. Dus of je wordt gerepareerd, of je wordt verheven. En anders is het een grote gunst van wat we later de verzorgingsstaat zijn gaan noemen. Een grote gunst dat je gelukkig niet in de groot ligt in Nederland. En daar zijn we dan heel trots op. Maar als je kijkt naar die normaalverdeling. Dan zijn mensen die een, een ziekte of een beperking hebben. Of een psychische kwetsbaarheid. Dus als je niet gerepareerd kan worden. Of als je hardleers bent. Dan moet je het hebben van de gunst.
1: Ja. Van degene
2: die jou gunnen dat je dan toch maar meedoet. Ook op, en, dan, en eigenlijk zit daar nergens. En dat is het model waarvan uit wij heel erg werken. Er zit nergens het model onder. Uh, dat je mensenrechtelijk gezien. Uh, enerzijds gewoon recht hebt op een dak boven je hoofd. En een soort van bodem van de piramide van Maslow. En een, en een soort bestaanszekerheid. Uh, en uh, ook... Op het moment dat je dus afhankelijk bent van die gunst, dan uh, word je eigenlijk onderworpen aan wat Willemijn van der Zwaard van de Raad van Volksgezondheid en Samenleving, die is zojuist gepromoveerd en zij onderzoekt dan ook het begrip hierin van de institutionele vernedering. Dus zodra je afhankelijk bent ja. van die gunst, en die gunst hebben wij geïnstitutionaliseerd in de verzorgingsstaat, uh, afhankelijk zijn van die gunst, word je ook onderworpen aan institutionele vernedering. En dat is, nou, daarin vind ik altijd de film I, Daniel Blake. Ik weet niet of jullie die gezien hebben over een man in, in Engeland die uh, ja, arbeidsongeschikt raakt door een hartaanval en dan helemaal down the drain gaat. Ja. Niet door zijn hartaanval, maar door het systeem. Ja, dat is eigenlijk het toppunt. Dus dat zelfs als je gewoon doodziek bent... Het, het systeem jou zo onderwerpt en knecht. Omdat je wel moet voelen dat je een
0: gunst ontvangt.
1: Ja. Ja, ja en nou, de, ik de ben, volgende...
0: Ik de, oh, sorry. sorry ik van...
1: de, de volgende film van dezelfde regisseur... Uh, sorry, we missed you. Uh, ik zie je knikken, dus ik denk dat je die ook gezien ik hebt. Ik heb
0: hem nog
2: niet gezien, nee. Oh,
1: uh, echt doen. Die laat zien... Wat de marktwerking doet met mensen die wel kunnen en niet beperkt zijn. En die op dezelfde manier eigenlijk vermorzeld worden. Ja. Dus die institutionele vernedering. Ja, hij is er prachtig uitgebeeld in I, Daniel Blake. Ik begreep daardoor ook de brexit. Wat voor mij onmogelijk was te begrijpen. Maar ik begreep het daardoor. Maar in de volgende film, Sorry We Missed You. Zie je wat we met die zogenaamde zzp'ers aan ondernemers ja. doen. Ja. Dus hè, kom je uit die vernedering van het uh, institutionalisme zit je in de vernedering en gekleineerd worden van het markt.
0: Ja,
2: nou lekker dan. Bedoelden. Optimistisch
0: hoor. Ik, ik zit dan nog na te denken, hè, is dat, dat zeg maar, de oorzaak van die vernedering is denk ik niet zozeer dat we, dat we ons heel bewust zijn van het garitieve, uh, maar meer dat we vooral bezig zijn met het feit dat we denken dat er anders veel te veel misbruik van gemaakt wordt. Dus ik vind het, het misbruiksaspect van wat, wat zit zeg maar, in die verzorgingsstaat en de focus die erop is, en het is niet alleen in de verzorgingsstaat, ik sprak toevallig vanochtend iemand en die zei, ja ik, ben, ik, heb, uh, uh, ik heb een bedrijf overgenomen en we moeten weer zakelijke rekeningen openen, ik ben al, uh, ik ben al zes weken onderweg, uh, maar ondertussen staat mijn business gewoon stil, uh, hallo, vanwege de know your customer. Waarin die banken uh, natuurlijk ontzettend veel werk moeten verzetten om uh, uh, zichzelf te controleren dat er geen, geen witwaspraktijken zijn. En eigenlijk dat 1 tot 10 van de, uh, uh, van de situaties betreft uh, moet daar 100 procent voor boeten. En dat is denk ik ook wat we zien in de verzorgingsstaat. Uh, waar we vooral heel erg bezig zijn met, de, uh, met het misbruik in toom te houden. Waardoor dat hele systeem zo verschrikkelijk duur is geworden, waarbij ik denk, misschien is het inmiddels wel goedkoper geworden om het gewoon los te laten. Ja. En we zijn inmiddels heel welvarend, kunnen we het niet gewoon geven. De, de, um, wat ik daarbij moeilijk vind is dat de mensen die dus de bijdrage of zeg maar die dan die verzorgingsstaat betalen tussen de even zonder, zonder waardeoordeel erin, die er zieken wel een beetje achter zit, maar dus stel je voor, wij, wij betalen hem dat we dan zouden zeggen, ja, maar ik wil je mijn geld wel geven... maar er hangen wel voorwaarden aan. Je, mag er, je zult er geen misbruik van maken. Um, wat zou het betekenen voor het systeem als we dat los zouden laten? Als we gewoon zouden zeggen, nee, wij gaan uit het goede in de mens... dus je maakt er geen aanspraak op, tenzij je dat echt moet... Uh, omdat je anders inderdaad in je basisbehoeftes niet kan voorzien... Um, go for it.
1: Ik, ik, dus, ik, ik zou... Wat, wat zou dat doen? Ik zou het mooi vinden als we uh, 100% wat jij zegt, maar ik zou het ook mooi vinden. Ik, ik doe diegene geen gunst. Mijn, uh, uh, het gaat erom dat als mijn nichtje s'avonds naar huis fiets, dat ze dat op een veilige manier doet. Dat we samen de samenleving creëren waar die mensen dan niet hoeven te stelen, of niet hoeven te dit, of niet hoeven te dat. En ik denk dan altijd aan Amerika. Ik denk van ja, ik ben daar geweest. En soms ook in zo'n gated community. Hè, waar zo'n enorme villa met een boot en dan het water. Maar je denkt dat dat rijkdom is. Je denkt dat je het geld krijgt. Dat het niet van je wordt afgepakt door de overheid. Maar het is armoede. Want kom maar drie, weken, drie wijken verder. En je durft je hout er niet in. Dus ik zou dat weg willen geven. Puur om mezelf puur zodat de anderen in de straten erna... de wijken erna... het gevoel hebben dat ze er nog toe doen. Dat de wijk er nog toe doet. Dat we samen leven. Dat ze niet achtergesteld zijn. Dat ze niet bij mij hoeven in te breken... omdat ik... Nou, in Nederland zal het niet om honger gaan. Hè? Maar in andere landen wel. Maar dat ze niet bij mij hoeven in te breken... omdat ze denken van... hier valt iets te halen wat ik niet heb gekregen. Wat mij niet is uh, gegund.
2: Ja... We zijn natuurlijk in dat, uh, ik ga het even zeg maar, op, op mijn allerfavorietst lelijk zeggen, in dat neoliberalistische hyperkapitalisme terechtgekomen.
1: Zo'n waar... woord woord trouwens. Lekker,
2: hè? Ja, is eerlijk. Twee
1: filmtips, één scrabble. Tip.
2: <laughs> nou, ik vind dat, dat hyperkapitalisme, waarin je eigenlijk ziet dat niets meer gaat waar het over gaat. Hè? Wonen, ga wonen gaat over geld. Voetbal gaat over geld. Zorg gaat over geld. Eigenlijk gaat alles nu over geld. En um, daarin is um, het hele fenomeen van dat je succesvol bent uh, je eigen verdiensten... Zogenaamd. En als je faalt, is dat je eigen schuld. En als het niet je eigen schuld is, dan is het op zijn minst je eigen verantwoordelijkheid. En daarmee is eigenlijk het burgerschap van ons afgepakt. Eh, of hebben we van ons laten afpakken. Hè? En, en waar jij het over hebt, zie je, dat gaat over burgerschap, over samenleven. Het gaat over serving our common good. Hè? Ons, ons gemeenschappelijke goed met elkaar dienen. En in dat model van burgerschap en common good en sociaal contract. Hè? Van als overheid eh, doe je een aantal dingen. En in ruil doe je als burgers dan andere dingen. Dan zie je in Scandinavische landen. Waar overigens ook een heleboel op aan, aan te merken en af te doen is. Wel dat het vertrouwen in de overheid veel groter is. De overheid is in die zin een veel betrouwbaarder partner en dat mensen dus in ruil daarvoor eigenlijk heel erg bijdragen... en tegelijkertijd daarmee ook weer hun vrijheid voor een deel kopen. En um, in het nadenken over wat zou nou voor mensen met een beperking... want dat is dan uiteindelijk de groep waar ik het meest uh, van weet... wat zou hen nou uh, op minder achterstand brengen... Kom, komt heel vaak de gedachte van een basisinkomen uh, in, in mij op. Uh, omdat zij uh, zoveel tijd kwijt zijn eigenlijk. Ze zij hebben een hele baan aan het managen van de bureaucratie. Die hen die toegang ja. moet verschaffen ja. tot al die aparte toeslagen en regelingen. En doordat ze daar een hele baan aan hebben. En, en elke stap die je zet eigenlijk onmiddellijk gekwalificeerd wordt als fraude of eigenlijk gebruik. Zijn <lacht> mensen eigenlijk gewoon niet meer in staat om te bewegen. We hebben echt voorbeelden van mensen met een wajong uitkering die dan... Uh, in dat jaar 200 euro te veel hebben verdiend en daardoor 1000 euro
0: moeten dus. terugbetalen. Weet je, dus
2: ja. Ja, we, we zetten gewoon mensen.
0: Krank Joram. Ja. Ja. Nee, nou, ik heb over naast het denken, want je noemt het basisinkomen. En ik, heb, uh, ik volg dat al een, beetje, al een aantal jaren een beetje op de, op, de, op de voet. Wat gebeurt daar nou en waarom krijgen we dat nou niet door? Hoe ingewikkeld kan het nou eigenlijk echt zijn? Um, ik, ik ben op dit moment aan het lezen in een boek dat heet Predictably Irrational. En daar gaat het, over, gaat het over ownership. Dat is een van de dingen die in ons menselijk gedrag zit. Zo gauw wij iets hebben, dan dichten we dat heel veel grote waarden toe. denken we ook dat het niet afgenomen kan worden. Uh, en gaan, zullen we er ook voor vechten als iemand ons dat probeert af te nemen? Hence the gated communities. Uh, hence uh, uh, belastingontduiking. Dus, dus, dus er zijn heel veel drivers in onze maatschappij. de manier waarop we het systeem hebben ingericht. Wat gericht is op ownership. En ja. ik denk dat op het moment dat je dus iets moet delen. Dat dat ownership in het gedrang komt. Dus als je. Um, en dan zie je dus ook dat communities waar eigenlijk geen ownership is. Of waar, waar ze zeg maar, helemaal onder in die piramide van Maslow zitten. Wordt er, dat, is op, dat werkt ook wordt er meer gedeeld. Is het gebruikelijker om die pot met eten gewoon in het midden te zetten. En iedereen eet wat hij nodig heeft. Yeah. Dus daar hoef je je eten niet te stelen. Je bent gewoon part of the community. Dus het maakt niet uit wat je bijdraagt. Je bent er gewoon bij. Yeah. You're part of it. We hebben allemaal niet echt genoeg. Dus dan maar gewoon met z'n allen in hetzelfde schuitje. Maar dat stuk hebben we dus losgelaten. Omdat er zoveel ownership is.
1: Iets ik vind, dat, ik vind dat heel mooi geformuleerd van hoe dat uh, onderaan die piramide van, uh, van Maslow uh, uh, eraan toegaat. Dus ik, ik kan me herinneren toen ik in Senegal was. En ik had echt drie dagen niet gegeten. Dat is even niet goed geregeld met mijn uh, stage, et cetera. Maar ik kwam ook in zo'n community die de pot dan met mij deelde. Met brood deed dat allemaal uit één En dan met je rechterhand. Dat is een ander verhaal van een andere keer waarom het je rechterhand is, maar... Uh, en wat je dan met je linkerhand doet. Uh, maar uh, ik, ik, mo ik moest aan denken, terwijl Ilya... Ik heb naar beide jullie verhalen geluisterd. En toen Ilya het stellen was, dacht ik... We, we ontwikkelen ons, zodat die mensen met een beperking... ook een plek hebben in de samenleving. En we ontwikkelen ons steeds verder, zodat ze... Nou ja, we, laten ze niet meer, uh, we laten niemand achter voor de volgen. Uh, ja, nu is het de kerk, of we gaan ze repareren of verheven... Maar we proberen iets. En we komen steeds verder. En hopelijk ook komen we steeds verder. Dus ik dacht, dit is een ontwikkeling die we in moeten zetten. En nu hoor ik jouw voorbeeld. En dan denk ik van, ja, is die ontwikkeling wel ontwikkeling? Zijn we ons wel aan het ontwikkelen? Of zijn we aan het ontmensen? Of zijn, is die ontwikkeling gecreëerd tot robots... die die OV-chipkaart wel heel goed kunnen... Ja. Uh, maar die, die de buurman gewoon een dikke elleboog geven... als hij ook een appel wil dus ik weet nu niet zo goed of we naar boven gaan of naar beneden gaan
2: Omdat... uh, super interessant um, in, in dat ka kader natuurlijk ook uh, uh, heel uh, de laatste twee boeken die ik echt uh, uh, achter elkaar heb gelezen met big impact uh, wa waren uh, Harari Homo Deus en uh, uh, Clara en de zon en in allebei uh, Clara en de zon is van Ishikuro de Nobelprijs Volgens mij. Um, en uh, het een is een roman en het ander is een historisch. Nou ja, uh, in allebei die boeken gaat het eigenlijk over hoe de mens uh, verdingelijkt en de verdinglijk, de, de, het verdingelijkste vermenselijkt. Dus robots worden steeds meer mensen en mensen worden steeds meer robots. En de vraag die daaronder ligt is natuurlijk: wat is, of is er sprake van, en wat is dat dan uh, bewustzijn? En dat is bijna een soort. Uh, Aristotelische vraag. Van wanneer ben je dan een goed mens? Of kan een robot ook een goed mens zijn? Hè? Met een goed leven. En in Clara en de Zon. Wat een hele mooie roman is. Over een meisje met een ziekte. Die ziekte heeft ze overigens opgelopen. Omdat zij door haar ouders in een verbeterprogramma is gezet. Een soort genetisch gemanipuleerd. Want, want de kinderen die namelijk niet verheven waren, opgetild waren... die kwamen allemaal onder in de samenleving. En zij is daardoor, soms werd je daarvan heel ziek. En daarom heeft ze een robot. En die robot is bijna menselijker dan alles en iedereen in, aan mens. En, en dan gaat het ook heel erg over... Ja, eigenlijk is... Wat is liefde dan? Is liefde dan? Een, die robot die houdt echt van, uh, van Clara. En is dat dan een transactie? Of is dat dan? Zou, kun je dat ook in een algoritme zetten? En wat heel fascinerend is, is dat, en dat heb ik met Harari eigenlijk ook. Dat je uh, nou ja, die, 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 die hybris, die menselijke overmoed om te denken dat wij boven. Alles staan en intussen ons zo ontwikkelen dat we geen mens meer zijn. En dat we regels en wetten maken die mensen uitsluiten. Wat natuurlijk op zich van alle tijden is geweest. Alleen hebben wij ja. het gebureaucratiseerd. Wij, wij hebben gewoon een bureaucratie die
0: uitsluit. Ja, en waarbij dat, de, de oogenschijnlijk erg geen willekeur is. Maar dat is natuurlijk gewoon. Precies, dat is hartstikke
2: vette onzin. En dan denk ik de hele tijd. Elk mens dat ik spreek. Echt misschien. Nou, laat, laten we zeggen. Van de duizend mensen die je kan spreken. Zijn er misschien één of twee. Dat je denkt. nou, Ik weet niet of ik daar op niveau van mens zijn. Helemaal mee, uh, mee haak. Maar de meeste mensen deugen. En de meeste mensen. Willen ja. eigenlijk er voor elkaar zijn. En ik blijf het ook. Nou ja, die, die, die tweet las ik van de week, en toen dacht ik: ja, dit is natuurlijk exact waar het over gaat. Je mag dus wel als grachtengordelouders je kind een, een, een tonnetje schenken voor zijn eerste hypotheekje. Maar je mag niet als naaste iemand een boodschappentas geven die in de bijstand ja, zit. Ja, dat, en dat, dat is geïnstitutionaliseerde ja. uitsluiting. En dat is ook menselijke overmoed, alsof het jou niet kan overkomen. En toevallig heb ik echt twee vrienden die allebei topondernemers zijn geweest, die bij de voedselbank
0: zitten. Ja. Nou ja, je had het net over burgerschap en dat triggerde in mijn hoofd ook weer iets. Dat ik dacht, ja weet je, dus, dus, dus wat we hier ook zeggen is dat, dat het kan iedereen overkomen. En tegelijkertijd, um, het is, ja, hoe komen we erbij dat die mensen die dus een beperking hebben, uh, of dat nou uh, um, functioneel is of op welke manier dan ook, gewoon een beperking in de breedste zin van het woord, dat zij niet dus zouden willen bijdragen, dat zij niet uh, uh, een purpose zouden willen hebben. Uh, en dat we dat op hun eigen manier niet uh, op waarde zouden kunnen schatten. Um, dus uh, mijn schoonzus werkt toevallig in een jeugd, in een huis waar zij zorgt of begeleidt uh, uh, voor mensen met een, uh, met een uh, psychische beperking. Uh, dus die, ja, die, die kunnen het net allemaal net niet bijbenen, dus buiten de norm vallen. Uh, en die ouders hebben zich verenigd, en er is een uh, huidsbeleid, zij werkt dan voor de organisatie, de stichting, die daar, uh, die, daar die mensen begeleidt. Uh, heeft de meest waanzinnige verhalen over ons wat zij meemaakt. Um, maar die mensen hebben bijvoorbeeld in die coronaperiode... Uh, vlogen ze echt tegen de muren op... want zij waren heel erg gewend om naar hun werk te gaan... en konden dat in één keer niet meer. Zij wilden dat heel graag. Dus de wil om bij te dragen op je eigen manier... op welke manier dan ook... al is het maar om buiten te voetballen uh, met de buurjongens... Uh, want dan, dat, ik, in mijn ogen is dat ook een bijdrage. Je draagt bij het plezier in het leven van een ander... Mm -hmm. um, die is er volgens mij bij ieder mens. Dus wij hebben allemaal van nature op een bepaalde manier... de noodzaak of het gevoel van verbondenheid. Uh, en we willen ook voor de ander iets bijdragen. Er zijn maar heel weinig mensen die van nature... heel weinig kinderen van nature... die niet die connectie zoeken. Dus de, de, de aanname dat die mensen uitvreters zijn... Uh, vind, ik, vind ik... ik heb daar gewoon echt principieel moeite mee. ja. Yeah. Je ziet het in denk... bedrijfsleven ook terug. Hè? Dus de houding van heel veel managers is: ja, ik moet bij mensen wel hard sturen, want anders, uh, anders gaan ze niks zitten doen. Wat een nonsens.
2: Ja, ja. Ja, ik vraag me ook altijd af, hè. Dus ik, heb, ik ben politicoloog en dan volg je heel erg macht en invloed. En misschien wel met de, met de opkomst of de doorschieten van het hyperkapitalisme. hoef je niet meer te zoeken naar macht en invloed. maar hè, follow the money. Wat ik een heel interessant. <laughs> toch wel een soort. Ik hou helemaal niet van geld, hè. Dus. maar ik vind het toch wel een heel interessant perspectief. om de, je dezelfde vraag te stellen: wie wordt hier rijker van? En wie wordt er rijker van het onderdrukken van medewerkers? Uh, wie wordt er rijker van um, een stelsel in de lucht houden... waarbij dus um, uh, psychische ondersteuning helemaal gespecialiseerd moet zijn... met allemaal therapeutische en medische en weet ik veel wat... terwijl één op de vier mensen in zijn leven een periode van... Psychische klachten heeft waarom maken we dat iets heel speciaals? Wie wordt daar beter van? En dus 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 die vraag stellen, dan zie je eigenlijk dat het een soort race to the top en een race to the bottom tegelijk is of zo. Ja. Hè? dus sommigen die zijn bezig om naar boven te wervelen en anderen zijn bezig om naar beneden gedrukt te worden. En ik denk eigenlijk dat we stiekem allemaal. Als je kijkt naar de psychische toestand van jongeren op dit moment, is heel veel onderzoek gedaan van wat maakt nou dat ze psychisch zo kwetsbaar zijn en zo slecht eraan toe. De enige verklarende variabele die gevonden is in allemaal onderzoek, misschien ben ik een beetje wetenschapper van de koude grond, maar de enige verklarende variabele die ik heb gehoord dat is gevonden is prestatiedruk.
1: Mm.
0: Ja. Dus we maken elkaar ziek, gek en dood. Ja, ja, de, um, wij hebben het daar vaak over. Dat is net alsof jij naar onze podcast ook hebt geluisterd. Maar ik ben blij dat je het ook aandraagt. Wij hebben het hier ja. natuurlijk heel veel al over mm -hmm. gehad. Over uh, een van de podcast die we hebben gedaan is de definitie van succes. Van wat maakt nou succes? Uh, hoe definiëren we dat met z'n allen? Wat vinden wij nou van? En daar kwamen wij inderdaad ook op. Dat het instrument, uh, het middel wat wij hebben, geldt om uh, handel te kunnen drijven. Dat dat zo belangrijk is geworden. Het hebben ervan. Um, en dat we alleen maar bezig zijn met daar meer van te verzamelen. Maar als je kijkt naar het welstandsniveau wat we hebben. Uh, ja, we, we zitten met z'n allen te piepen over de hoeveelheid belasting die wij betalen. Uh, we vinden dat we een hele hoge belastingdruk hebben.
1: Um,
0: maar als je... Ik, ik, twee dingen. Eén, we hebben het nog steeds heel erg goed uh, als we met z'n allen... Uh, op ieder geval een heel groot gedeelte van de maatschappij... Uh, Um, zoveel geld uit kan geven aan een huis, aan een auto, aan het eten. Dus de luxe die we hebben, met z'n allen zijn we weer uitgevlogen naar het buitenland uh, in de zomervakantie. Dat was vijftig jaar geleden ook bijna ondenkbaar. Dus dat is de ene kant. Betalen we wel echt belasting of is er nog ruimte? Um, en aan de andere kant, dat hele systeem wat we hebben opgebouwd met elkaar... is inmiddels zo verschrikkelijk duur geworden. Hoeveel procent van dat geld gaat überhaupt nog naar daadwerkelijk de waarde... Dus de waarde die toegevoegd wordt in het systeem. Dus hoeveel geld gaat er nog naar degene die daadwerkelijk, bijvoorbeeld het zorgen, zo'n begeleider in zo'n uh, zelfstandig wonenproject. Hoeveel, uh, hoeveel procent van het totale geld dat omgaat in het systeem is, dan, is daar nog op gericht? Ik denk dat dat ook wel een belangrijke vraag is, misschien voor. Uh, die, die, die norm die we hebben en het proberen mensen in die norm te duwen, want we vinden dat de rest zo duur is. Maar hebben we dat niet zelf
1: veroorzaakt? Dat zijn, zijn is dus een hele interessante vraag. Um, denk ik een lastige. Ik zal straks kijken of Ilja daar, 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 daar een antwoord op kan geven. Wat mij ook, ook opviel, we zijn ongeveer uh, op de helft. En ik zou het ook wel mooi vinden om te kijken van. Hoe komen we eruit? Eh, dus, dus, uh, Einstein heeft ergens gezegd... Van, als ik een uur heb om een probleem op te lossen... dan wil ik er 50 minuten of misschien 59 minuten uh, over nadenken. We hebben, we, hebben, we hebben misschien wel een uur... maar iets, iets minder lang voor de, voor de diagnose. Dus ik, ik hoorde in, in de verhalen ook iets van... Weet je, eigenlijk doen we het zelf. Uh, we doen het zelf. Het is natuurlijk wel een systeem dat draait... En, en geweld aandoet... Um, een vraag dat misschien aansluit, Hanneke, bij jouw vraag is, dat, hoe moeten die mensen het dan gaan doen? Hè? Die mensen bij iedereen en, en op, op andere plekken die, die wel het goede willen doen, die wel het waardevolle willen doen, maar die ruimte niet krijgen. Dus ik dus ben een beetje op zoek naar de leverage van hoe, hoe komen we hier dan... Dan uit, want ik denk dat we in de diagnose wel uh, met elkaar eens zijn dat het idioot is dat je een ton mag schenken aan je kinderen en met een boodschap tas mag geven aan je, aan je buurman, zeg maar. Dus, um, hoe komen we uit deze idioot rationaliteit?
2: Ja, nou ja, um, ik, je ziet natuurlijk wel kenteringetjes, hè? de kenteringetjes, de, de, de hoopvolle de lichtpuntjes dat is toch dat... Uh, nou ja, als je de bijdragen leest in de correspondent... Uh, of Rutger Bregman die dan probeert om dat basisinkomen... op zo'n manier uh, uh, eigenlijk te onderbouwen... vanuit een, een omkering van perspectief. Maar ook in de veranderkunde. Hè, dus de verdraaide organisaties organiseren rondom de bedoeling. Dat zijn eigenlijk allemaal uh, pogingen. In ieder geval dan vanuit... Nou ja, wetenschap, journalistiek, om, om iets, iets te kenteren. Ik denk dat um, iemand als Omtzigt of Renske Leijten... allebei op een, op een eigen manier met een andere politieke kleur, eigenlijk ook proberen om aan dat vraagstuk te raken van ons mens zijn. En mens zijn, dat ben je niet alleen. Dan ben je in verbinding. En als je het dan over samenleert, dan gaat het eigenlijk weer over burgerschap. Dat is niet voor niets natuurlijk een onderwerp dat ons echt probeert aan te dragen. Maar als je ziet hoeveel tegenkrachten er zijn, en dat ondervind ik ook dagelijks hè, in ons werk. Hmm. Dat is dus wij worden de belangen van een uh, niet, niet te minder groep. Twee miljoen mensen, ruimte. Oh. 2 miljoen, maar als je alle verstandelijke beperkingen mensen met verstandelijke beperking daarbij neemt, is het eigenlijk veel groter. En als je naar lage letterdheid en sociaal kwetsbaarheid gaat. Nou ja, en mensen die, dan hebben we dus allemaal wel wat. En als ik zie hoeveel moeite het ons kost, met name in die stelsels, die, waar heel veel marktprikkels in zitten, om een soort gelijkwaardig gesprek te komen. Uh, dan, dan hoop ik dus, van hoe komen we eruit? Het begint in ieder geval, en eigenlijk zeggen zelfs systeempartijen dat nu dat een aantal financiële prikkels... misschien wel daar waar het gaat over ons collectieve goed... dat de financiële prikkels anders moeten. Of er misschien wel uit moeten. Of misschien niet ja. helemaal uit moeten... maar op een andere manier moeten gaan werken. Dat zegt zelfs um, Zorgverzekeraars Nederland... en het Zorginstituut. Mm. Op dat soort plekken zie je ook... een uh, impuls ontstaan om uh, die... Nou, doorgeslagen marktwerking, om daar anders naar te gaan kijken. Ik ben nog niet helemaal gerustgesteld dat dat de oplossing is, maar je ziet wel kentering.
1: Is het, is het ergens mogelijk? Dat is iets wat ik probeer te doen. En ik heb daar de zweepslagen al van gevoeld. <laughs> uh, is het mogelijk? Soms als je het goede wilt doen, kun je werk niet goed doen. Dus als ik mijn werk goed moet doen, hè, moet ik die perverse prikkels volgen en, uh, uh, en in dat systeem mee gaan draaien. Waarvan we eigenlijk al nu een half uur, maar misschien wel tien jaar met z'n allen zeggen, dat is niet in orde. Dus om het goede te doen, moet ik eigenlijk bereid zijn om het niet goed te doen. Is dat iets wat jij herkent?
2: Oh, dit is heel leuk. Intussen is hier ook iemand ergens aan het drillboren. Dus ik hoop dat het geluid... Uh, oh, wat heerlijk. Komt allemaal door mijn koptelefoontje. Over het goede doen. Ik heb een fantastisch boek gelezen. Het was eigenlijk omdat ik ergens iemand... Uh, 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 ik, ik trof het woord aan, namelijk dat van de Intelligent Disobedience. En dat is een boek van een Amerikaanse schrijver, Ira Shalev. En die uh, 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 beschrijft dus hoe uh, honden, even een heel klein omwegje. Honden die getraind worden als politiehond of drugshond of hulphond, die leren om uh, orders op te volgen en het systeem ook te volgen. En dat luistert super nauw. Hè? Dat is, maar wat ze ook moeten leren, is om daarvan af te wijken. En dat. Afwijken, dat noemen ze in de hondentraining dan intelligent disobedience. Een hond moet leren dat als het baasje zegt, het blinde baasje zegt uh, oversteken. en er komt een bus aan, dat hij dus niet oversteekt. Um, die onderzoeker die probeert dan vervolgens te kijken, kunnen we van die intelligent disobedience, van dat principe, kunnen we, dat, kunnen we daaruit destilleren wat we zouden kunnen doen? Om ook al word je opgedragen iets te doen als jouw inschatting is dat, de, dat je daarmee kwaad doet... meer kwaad doet dan goed doet... dat je intelligent zou moeten mogen afwijken. En dan onderzoekt hij de zorg, de politie... maar ook in de luchtvaart. En eigenlijk worden mensen daarin getraind... om intelligent disobedience te zijn. Maar onze systemen zijn nog zo. Alle ongelukken die worden onderzocht in de luchtvaart... en in de, in de, uh, uh, in de uh, ziekenhuizen... Daar is heel vaak aan de orde dat dan de co wel iets ziet... maar het niet aan de piloot durft te zeggen ja. en al ja. dat soort dingen. Ja.
1: Ja. En
2: eigenlijk ja. wat hij ons meegeeft... dus in, in de zin dan zegt hij... Hè, uh, to do right when what you're told to do is wrong. En dan zegt hij, dat kun je niet doen door het gewoon maar niet te doen. Want dan word je gewoon uit het systeem geknikkerd. Dat moet je ja. dus heel... Moet je heel behendig in worden. En die behendigheid die zit erin dat je wel aansluit, maar toch afwijkt. En, en dat aansluiten en afwijken, uh, dat is eigenlijk een soort, bijna een soort kunstkunde. Afwijkkunde. Zullen we, zullen we de afwijkkunde? En er is een prachtig voorbeeld van een verpleegkundige die een infuus moet geven aan iemand... en zij is bang dat het verkeerde medicijn is. En ze zegt tegen de chirurg... ga ik niet doen, uh, want ik heb geleerd dat. Ja, zegt hij, maar ik weet zeker... in dit geval kan het wel. En, en dan geeft hij het voorbeeld dat zij dus alles klaarzet... infuus erin, alleen de pomp niet open. Dan nog een keer naar de chirurg gaat. En zegt, ik heb alles klaargezet... maar ik kan met mijn... Overwegingen en mijn professionele achtergrond niet een kraantje openzetten. Dat moet u doen. Want ik ben er niet van overtuigd dat dit het juiste medicijn is.
1: Wow. De,
2: dit soort afwijkundige vaardigheid, wow. misschien moeten we die met elkaar gaan ontwikkelen. Want makkelijk het, zal het niet gaan.
1: Ik weet niet of het gebruikelijk is om tijdens een podcast te klappen. <laughs> het, ja. Ja, ja, maar laten we die...
0: het gewoon doen. Dit is afwijkunde. Dus, uh, ik verzin hem ter plekke. Ik ga
2: daarmee verder ook. Ik denk dat dit helemaal is waar ik van ben. Ja. <laughs> ik heb het ontdekt.
1: Ja. En, en Vanuit ons vak zeg je ook een aantal mooie dingen. Hè? Je zegt van je sluit aan. Hè? Dat is misschien in de eerste orde verandering. We gaan er niet heel erg anders doen. Je sluit aan, maar je doet het toch niet. Ja. En dat is, dat is vaak ook waar ik moeite mee heb. Hè? Even in een politieke organisatie Geel Kaliwee. Waarvan je zegt van ja, ga ik hier nou bij. En, en misschien de valkuil van gele. Ga ik hier nou bij aansluiten. Yeah. als ik daarbij yeah. aansluit doe ik wel de dingen, krijg ik wel de dingen van elkaar die nodig zijn yeah. Yeah. maar ik wil juist van A naar B op zijn beest. ik wil juist moreel yeah. uh, op mijn bestemming aankomen en dan is die afwijkkunde is toch wel echt een soort van hogere jujitsu uh, wat je nu uh...
0: maar ik, ik denk ook dat uh, als, ik dan, als ik zeg maar naar ons kijk, is dat die afwijkkunde iets is wat wij van nature op een bepaalde manier hebben, ik denk dat yeah dat een, een Pieter Onzicht, we hebben het al vaker over gehad in onze podcast... Je, dat het een mooi uh, uh, voorbeeld is... wat zo lekker in de media uh, zit... Die, die, die heeft wel voldoende in het systeem meegelopen... om op een plek terecht te komen... waar hij daadwerkelijk die traan kan laten zien. Ja. Dus dat... Um, er zijn heel veel voorbeelden van mensen... die, die afwijkkunde in de vingers hebben... ja... Um, en toch zie je dat zij wel moeite hebben om overeind te blijven. Dus, ja. dus omdat dat systeem zoveel tegendruk geeft. Ja. Uh, dus je moet ofwel dat loslaten. Dus je, op een gegeven moment ga je je conformeren of er helemaal uit. Of je, zoekt, je, je houdt het vast, maar je zoekt een andere omgeving. Zodat je weer fris kan beginnen ja. aan, um, uh, aan datzelfde traject. Omhoog werken, ruimte zoeken en, uh, en ja. doen. Um, maar dat dat wel een hele, hele zware baan is.
2: Ja, het, het is het grootste, uh, het is ook voor mij uh, het grootste af, uh, afbreukrisico. Dus ik ben nu zeven jaar bij iedereen en ik uh, um, heb de afgelopen kabinetsperiode vond ik het heel erg zwaar. Had te maken met corona, maar ook met de cultuur. Heel erg een Jim Will Fix It uh, cultuur. He, dat, dat, dat alles te repareren ja. is met programma's en met goede voorbeelden en aanjagen en pilots en quick fixes. Terwijl we hebben hier te maken met een wicked problem en we mochten niet... Ja. De structurele, stelselmatige uitsluiting en achterstelling van mensen met een beperking. Bijvoorbeeld dat maar 30% van hen werkt. En dat het merendeel onder het bestaansminimum zit. En dat een heel groot percentage geen passende woning heeft. En dat soort onderwerpen konden we gewoon niet, uh, niet goed aankaarten. Omdat we moesten gewoon heel blij zijn dat overal drempels weggingen. En dat gebarentol ja. kwam en zo. Hè? Dus... En ik heb het heel zwaar gehad. En ik heb wel tijdens COVID ontdekt: want ik was op een gegeven moment hoorde ik mezelf praten. En dan zei ik ook in een bestuurlijk overleg: van nou, ik ga het nog maar weer een keer zeggen. Ik zie uit de notulen van 2015 dat ik dat toen ook al heb gezegd. En um, dat is voor mensen zoals ik, wij, de afwijkkundigen. Um, op een gegeven moment hoor je jezelf praten... en denk je, dit, dit, dit kan niet meer. Dit houdt geen ja. mens vol. Ja. En wat er gebeurt... En uh, daar is trouwens ook een mooi onderzoek van, van uh, Deborah Meyerson van de Tempered Radicals. Moet je echt even opzoeken. Uh, haar motto is How to rock the boat without falling out. En je ziet dus dat mensen die dus proberen het systeem waarin zij opereren van binnenuit te veranderen. Dat als dat niet lukt, dan heb je of dat de weerstand in jouzelf zelf zo hoog wordt dat ja. je uit de boot gaat... Of de weerstand tegen jou wordt zo groot dat je uit de boot, uit de boot gaat. wordt
0: keepered, ja.
2: En, en, en ook zij zegt hè, dat aansluiten en afwijken, dat is het enige wat je kan blijven doen. En medestanders zoeken daarin. Maar ook voor ja. mij, hè, denk ik van nou, het hangt erg af van de komende kabinetsperiode. Of, of ik nog een keer zo'n hele ronde mee ga maken van de hele tijd maar uh, proberen om. Um, uh, ja eigenlijk de, dezelfde principiële zaken in een niet-principieel speelveld in te brengen. Ik denk dat we daar ja. ook heel veel last van hebben. Allemaal, hè, op allerlei niveaus. Ja,
0: nou, daar hebben we het natuurlijk ver, vaker over gehad, over waarde versus, uh, per, versus instrument. En hier zit instrument ja. heel vaak, uh, het geld, procedures en dergelijke, om uiteindelijk de waarde toe te voegen. Uh, ja, wat ik, wat ik zelf... Uh, wat ik zelf veel om mij heen zie, waar we het ook vaak over gehad hebben, is meer dat de communities ontstaan. Dus dat je, dat je met elkaar, met mensen die er, uh, er uh, die, die om geven, op zoek gaat naar een oplossing. Uh, hence de uh, uh, begeleid wonen projecten waar ouders zichzelf verenigen omgevingen waar mensen voor elkaar zorgen, waar dus inderdaad die tas met boodschappen naar binnen wordt gebracht, waar je met elkaar zorgt voor een menswaardig bestaan en geluk in het leven. Uh, Samenhorigheid en uh, ook daarvan, het, het is gewoon super duidelijk dat op het moment dat, dat je iets doet voor een ander, doet dat ook iets goeds voor jezelf en daar hoef je helemaal niks voor terug te hebben, want je krijgt er al iets voor terug en dat is vaak dankbaarheid, maar ook gewoon vooral een goed gevoel, ik heb een ander geholpen. Dus het antwoord zit denk ik ook natuurlijk die systematische verandering is denk ik noodzakelijk, dat heeft meer te maken met hoe we kijken naar uh, uh, waarde en, en uh, de, de waarde van mensen in de maatschappij uh, wat nu gereduceerd is tot de monetaire bijdrage die men levert. Um, en uiteindelijk is, is de kentering daarin, die, die, dat moet een keer graag gebeuren, hoe dan ook, uh, maar het begint wel ook weer vanuit die communities, um, want het vechten tegen het systeem, wat een hele andere prikkel heeft, dat lukt niet. Dat gaat niet.
1: Nee. Um, als, ik het, als ik het probeer in ieder geval voor mezelf samen te brengen, ik, ik vind dat Afwijkkunde vind ik echt kunst. Hè? De kunst van het, uh, het afwijkende. Tegelijkertijd voel ik ook wel de spanning in de praktijk. Hè? Dus dat, je, uh, dat is een heel mooi voorbeeld van die verpleegkundige. Maar als ze het vijf keer doet met vijf verschillende chirurgen en je denkt: zoek het maar uit. Uh, en ze wordt ingeroosterd van één uur s'nachts tot zeven uur s ochtends. Dat doet ze ook nooit meer. Dus ergens zit, een, uh, zit de oplossing in, ook in van hoe. Hoe verhoud ik mij als individu met de wereld? En mijn filosofische fascinatie is echt al heel lang tussen individu en systeem. Uh, om, om nu niet een herhaling te vallen, uitkomst zit hem ergens, inderdaad, zoals Hanneke aangeeft, in die community. Uh, tegelijkertijd vraag ik me ook af van, los van het dagelijkse, nee, juist in het dagelijks bestaan, dus de kunst van het dagelijks leven, want je wilt ook thuiskomen en je wilt gewoon nog rustig iets kunnen eten. Je wilt uh, normaal in slaap kunnen vallen. Je wilt ook de rust hebben om nog een keer te gaan sporten. Dus juist in het kunst van het dagelijks leven, uh, hoe kunnen we dan uh, iets van tegenspraak of tegenmacht bieden aan dat systeem? Oké, okay, in communities met de methodiek. Van de afwijkende En misschien een directe vraag aan ons alle drie. Wat kun je doen? Wat kun je concreet in handen doen? Eh, zodat het niet alleen aan, voor, voor de luisteren, maar ook voor mij, voor ons drieën. Zodat het niet alleen een inspirerend verhaal is van eh, invloed uitoefenen, afwijkende, Maar wat zou je concreet in handen eh, kunnen doen? Wie het weet mag beginnen. Uh, ik, ik... Zou, ik zou eigenlijk
0: zou ik deze willen combineren met natuurlijk het heilige huisjes, de afwijking van de norm, is of Ilja vanuit van het perspectief van, de, uh, van mensen met een beperking deze vraag kan beantwoorden. Van wat kunnen wij nou vandaag en morgen doen voor deze groep, uh, zodat uh, de zodat um, die, die, nou ja, inclusiviteit van mensen met een beperking groter
1: wordt. Mooi, mooi toevoeging.
2: Ja, ik denk eigenlijk dat... Um, en er is ook wel veel over geschreven trouwens in het kader van uh, zeg maar de achterstelling van mensen met een migrantenachtergrond. Ja door Weilen Aniel Ramdas... die heeft een prachtig artikel geschreven... over de buitenstaander en de binnenstaander... en dat zelfs als die buitenstaanders... proberen om zich... volledig aan te passen aan de binnenstaander... en dat de binnenstaander dan wel weer nieuwe dingen... verzint om de buitenstaander... buitenstaander te maken. <lacht> ja. um, en niets menselijks... is ons vreemd. Uh, ik denk eigenlijk dat... heel veel dingen waar we nu... heel veel geld aan kwijt zijn om ze op te lossen, als zeg maar... Uh, uh, lekkende kraanen uh, plassen. Dat ergens de kraan repareren... Uh, begint bij uh, bestaanszekerheid bieden. Als wij met z'n allen niet voortdurend in een struggle zouden zitten... over bestaanszekerheid en ook het de nachtmerrie... van als je bestaanszekerheid niet is gegarandeerd... en waarom vechten, bij wijze van spreken... Uh, ouders op basisscholen voor hogere schooladviezen, niet omdat die mensen allemaal wappie of gek zijn, omdat ze bang zijn dat hun kind buiten de boot gaat vallen. Ja. Waarom geven kinderen die uit een gezin komen van armoede of ziekte hun leven een onvoldoende, niet vanwege die armoede of die ziekte, maar vanwege het gebrek aan perspectief en angst voor bestaansonzekerheid. Dus bestaanszekerheid zie ik heel erg als een kurk waarop heel veel van de uitsluitende tendensen milder worden. Dan hebben we ze mm -hmm. nog niet te pakken. Maar ik mm -hmm. zie daar heel erg een, een startpunt. Ook juist voor mensen met een beperking. Op het moment dat je mensen met een ziekte of een beperking... en hun omgeving bestaanszekerheid biedt... Ja. dan worden mensen ook weer uitgenodigd om... Uh, wel te proberen om bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te doen of een baan te doen of een extra centje te verdienen. Maar nu is het zo, als je dat doet, die vrijwilligers raak je je uitkering kwijt. Mm -hmm. En mensen gaan dat dus niet doen. Waarmee eigenlijk elke bijdrage die je doet, uh, nou, je steekt je hand uit het raam en hij wordt er afgehakt door het ja. systeem. Dus bestaanszekerheid zie ik als een basis eigenlijk onder ons recht doen aan onze diversiteit. De mm -hmm. hele normaalverdeling is eigenlijk de bodem van Maslow verstevigen.
1: Oké.
0: Okay. Mooi. Als je dat... Maar dat, dat zit, hem, zit hem iets meer aan. Dus ik wil hem dan nog, toch nog praktischer maken. Als ik nou... Ik heb in mijn omgeving iemand met een beperking. Wat kan ik voor iemand doen? Waar... Um, hoe kan ik ervoor zorgen dat zijn of haar leven uh, uh, fijner is? Wat zijn, de, wat zijn de bijdragen, zeg maar, wat, wat meer abstract gedacht die je kan leveren in je, in je eigen... Directe
2: omgeving? Um, ja, ik denk dat uh, normaal doen. <laughs> <laughs> normaal doen. Wow. Ja, ja, normaal ja, doen. ja, normaal doen. Ja, normaal doen. En zeg maar, weet je, ik heb echt in de afgelopen jaren hele bijzondere mensen ontmoet. Mensen die gewoon, zeg maar, geen armen, geen benen in een soort bed binnenkomen, rijden en gewoon ook een croissantje willen eten. Mm -hmm. En ook gewoon mee willen doen aan de vergadering. En een mening hebben. En kunnen stemmen. En um, ja natuurlijk moet je even drie keer kijken. Uh, natuurlijk uh, is het niet wat ik elke dag zie. Maar uiteindelijk is het normaal doen. Uh, en even ook over je ongemak heen stappen. Over dat wat anders is. Maar dat kan. Dat kunnen we eigenlijk alleen maar als we ons niet bedreigd voelen of als we niet greedy worden omdat we bang zijn hè, met het ownership dat dingen van ons afgepakt worden. En de ene mens is er denk ik meer mee opgegroeid dan de ander, maar uiteindelijk geeft schaarste uh, een veel... Uh, naardere, oorlogzuchtiger samenleving dan overvloed. En ik heb een keer een uh, Scandinavische professor uit de gehandicapte wereld horen zeggen als we iedereen dat laten inbrengen waarvan die overstroomt is er voor iedereen van alles genoeg.
1: ja wow. Ja, ja. Nou, dat is hem. Mooi. 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 Anneke, heb jij er zelf ook een? Um...
0: Ja, maar ja, weet je, waar geen schaarste aan is, is wat mij betreft eh, liefde en aandacht. Um, uh, iets, iets heel simpels, ik probeer het mijn kinderen ook uit te leggen. Ik ben, ben laatst door het winkelcentrum en dan zat een mevrouw zat op een bankje met een wandelstok en die zat enorm te puffen. Uh, dus ik zeg tegen mijn kinderen, wacht even, ik ga even vragen aan die mevrouw of het goed gaat en of ik iets voor haar kan doen. Dus ik liep op haar af en ik zeg, hoe gaat het? Uh, ik, ik zie dat het, dat het lijkt niet helemaal goed met u te gaan. Maar is dat wel zo? En toen zei ze... Nee hoor, het gaat op zich wel goed. moet even bijkomen. Mijn man is hier binnen. Maar uh, ja, ik ga gewoon niet zo hard. Ik zeg oké. Okay, nou, ik wil het gewoon even checken dat het goed met u ging. Weet je, dat hele kleine dingetje. De aandacht, die, uh, de kleine moeite. In me, en mijn kinderen zeiden ook... Mam, wat deed je nou eigenlijk? Even checken. Gewoon even... Ik zie iets in mijn omgeving. De oplettendheid. Of je een ander een helpende hand toe kan steken. Met iets heel kleins. Hè? Dus het gaat niet om hele grote, meeslepende... vrijwilligers mantelzorg -trajecten. gaat... in mijn ogen gaat het om... het oog hebben voor de ander... Eh, en daarmee... Um, uh, voor jezelf ook een bredere blik... te hebben naar de diversiteit van mensen.
1: Mooi. Mooi. Um, en jij? Ja, nu moet ik natuurlijk zelf ook iets gaan zeggen. <laughs> uh, ik, ik dacht zelf aan... Uh, mens zijn. Maar ja, de vraag is dan, wat is dan mens zijn? Uh, ik, ik zie nu... Uh, Ilja, je altijd het over mensen met een uh, migratieachtergrond. Uh, ik ben natuurlijk iemand met een migratieachtergrond. Uh, en in alle eerlijkheid... Uh, I'm just trying to get by. Ik probeer ook gewoon mijn werk goed te doen. En uh, ik uh, maak me ook zorgen om een bepaalde deadline. En of Jantje of Pietje mij wel aardig vindt. Uh, maar... Ik ben er wel achter gekomen. Je staat nu, ik heb nu ook wel een positie waarbij ik mee kan denken. Mee kan doen. Hè? Dus ik, uh, ik had het laatst in een andere hoedanigheid met Hanneke over. Als je iemand de podium kan geven nu. Die het goede kan doen. In plaats van het goed doen. En scoren hè? Dus vonken in plaats van vinken. Uh, dat zie zon... ik. echt een
0: serieus hoeveel
1: ik one-liners zie. Echt. <laughs> Sorry, ik, ik dat je ik, ik bereid ze voor. Ik heb ze hier op mijn op hand uh, opgeschreven. Dus als je ergens die menselijkheid er, erin kan brengen, door wat voor manier dan ook, uh, and the damn with the consequences. Dus ik denk ergens, oh, wel, moet je wel durven te zeggen van, ik, snap, ik zie dit systeem, ik zie hem draaien. Ik weet ook, als ik er nu een stokje in stop, of ik stap er zelf uit, dan flikkeren allemaal mensen eraf. En dan is iedereen boos. Maar laten we ook een keer het moed hebben om het menselijke te doen. Dus ik zou, ik zou het menselijke terug willen brengen in systemen die heel heftig zijn. En ik hoop dan dat die community van zinnige mensen zich vanzelf uh, dan meldt. Uh, en dat is een hoop. En hoop dies last. Dus ik, ik blijf dat hopen. Dus het is misschien tien keer fout gegaan, en misschien gaat het de elfde keer wel goed.
0: Mooi. Wauw.
1: We zijn, denk ik, tegen het einde aan beland. We hebben het natuurlijk gehad over mensen met een beperking En daar ging het deels van, wat is nou een beperking? Mijn conclusie is, we hebben allemaal een beperking... Uh, en dat zeg ik als iemand die dyslectisch is, die, die uit een andere cultuur komt, uh, een spookrijder is, uh, misschien een en student een afwijkkunde is. Uh, dus, dus dat hebben we met z'n allen vastgesteld dat als we dat gaan normaliseren, uh, al helemaal met de economische rationaliteit, dan sluit je niet alleen de ander uit, maar ook gewoon jezelf. Uh, in ieder geval een deel van jezelf. En de vervreemding in de samenleving, die ligt er niet op. Burnout, angststoornissen, nou, ga zo maar door. En er zijn zat psychologen, zoals Dirk te Wachter, die zeggen van die norm, dat is misschien de afwijking. Hè? En hij zegt Precies. ook met een knip dat zijn de psychopaten, de normale vallen ja. van de boten. We hebben het ook gehad over twee filmtips en een scrabble-tip Voor de oplettende kijker, die heeft ze wel, wel opgeschreven. En een aantal boekentips van, van Ilja. Het mooiste vond ik dat, uh, dat we ook samen geconcludeerd hebben dat hoe het nu gaat, dat dat niet houdbaar is, maar dat er ook genoeg mensen zijn die het anders willen doen.
0: Ja.
1: En die, die andersdenkenden kunnen het niet alleen doen. Dus daarin hebben we een plicht. Ik vind dat we een zorgplicht hebben naar jezelf, uh, naar de ander en ook naar de opgaaf. Uh, ...en de opgave is in dit geval ruimte maken voor iedereen die mee wil doen. En, die, en, en uh, zoals Ilja zegt, één op de duizend die wil misschien niet meedoen... ...of daar kun je op menselijk niveau niet mee hebben. Maar die 999 anderen, die willen allemaal wel.
0: Ja, dus daar, daar wil ik dan nog wel toevoegen waar we het ook over hadden... ...is dat, je, dat alle regels die er zijn om dat misbruikprincipe... Uh, continu uh, eruit te, uh, te krijgen, dat we dat ook maar eens gewoon los moeten laten. Dus als je de kans krijgt om zo'n regel de deur uit te gooien, uh, dat dat dan uh, dat dat een mooi moment is om dat te doen.
2: Ja, want zoals de waard is, vertrouwd is in gasten. Dus eigenlijk zeg je daarmee als overheid dat je onbetrouwbaar bent. Wat ook waar is, want je bent de hele tijd je beleid aan het aanpassen. Dat is voor mensen zeer onaanvoegbaar. En door dan te doen alsof jij de hele tijd de regels mag veranderen. Maar anderen niet mogen proberen om die regels dan een beetje te, er doorheen te rommelen. Dat is eigenlijk onjuist. Het is moreel ook onjuist. Ik word daar ook boos van. Dat de overheid de hele tijd de spelregels mag veranderen. En de burger niet eens een dag later zijn uh, ja. belasting mag aangeven. krijgt meteen een vette boete. Ja.
1: Vanaf Sorry. nu gaan we allen onze burgerschap pakken. Ja. Uh, zoals jij dat aangeeft. En proberen wij drieën en hopelijk met drie andere luisteraars uh, uh, in ieder geval vanaf morgen uh, iets zinniger te doen. Ik dank jullie allen. Dankjewel. Oh ja, Dankjewel dank voor je, voor je tijd. Anneke, charming as we, always. Dank dat je er Thank was. Uh, volgende maand denk ik, of in ieder geval de volgende keer, hebben we René ten Bos. Uh, denker des Vaderlands, of voormalig Denker des Vaderlands. We gaan het daar ook over de zorg hebben. Uh, René is in ieder geval een originele denker. Dus uh, wellicht uh, worden al deze nieuwe heilige huizen die wij gecreëerd hebben, uh, dan onderuit gehaald. Maar we gaan dat zien. Dank Richtig. allen.
0: Dank je wel.